1: Med en 22,5 timer lang tur til Verona, tror jeg, at han selv mener, at han har sat, øh, fået sat fokus på det, han gerne vil. Ja.
0: I dag skal du høre om en biljagt ned gennem Europa. I slutningen af september der satte Alting fødevareredaktør Andreas Arp så nemlig ind i en bil sammen med Europaparlamentsmedlem for Socialdemokratiet, Niels Fuglsang. Og så gik jagten på en af de lastbiler, der fragter grise ud af Danmark. Jeg hedder Karoline Trandberg. Og du lytter til altinget af sure. Andreas, vil du ikke forklare, hvorfor vælger et dansk Europaparlamentsmedlem at tage fra Pædeborg under cover for at følge en dansk svinetransport?
1: Det er umiddelbart et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, han vil jo selv sige, at det har noget at gøre med, at en politiker også nogle gange skal ud i virkeligheden, i det her tilfælde en virkelighed, som han selv er meget optaget af, altså dyrevelfærdsdagsordenen han har, har sat sig ind i, hvordan øh, nogle dyr har det på nogle transporter. Nogle lange transporter, vi har rigtig mange af, og det vil han gerne øh, fortælle danskerne om. Helt praktisk handler det også om, at der er noget konkret lovgivning på vej for kommissionen. Det er i hvert fald øh, det, man har fået fortalt, der kommer, og at der nu er lidt usikkerhed på, om den lovgivning så kommer alligevel. Så det er jo også et forsøg fra hans side på at, at sætte pres på kommissionen i det her tilfælde, om at, om at stramme reglerne for dyretransporterne.
2: Dyr, krise i det her tilfælde, de kan føle... Smerte, det kan føle stress. Vi skal have de danske politikere til at vågne op. Vi skal have forbudt de lange dyretransporter.
0: Og hvordan ender du så en øh, altinget journalist med at komme med på den natur?
1: Jamen, jeg bliver inviteret af, af, af Niels Fuldtang selv, men faktisk også af, af, af dyrværdens organisation Dyrenes Beskyttelse, som, som mange nok kender. Det er, går jeg ud fra, fordi jeg har skrevet en, en, en hel del om de her svinetransporter, men også om, om dyrevelfærdsdagsordenen helt, helt generelt.
0: Havde du nogen betænkeligheder ved at skulle tage med?
1: Øhm, jamen man tænker jo altid, når man bliver inviteret med af nogen, der har nogle ret klare interesser, så tænker man jo over, at man ikke som journalist bliver spændt for en bestemt vogn. Og derfor var min klare motivation for at tage med, var heller ikke at skulle hvad hedder det, beskrive dyrevelfærd på de her transporter. Jeg er ikke dyrlæge. så jeg kan ikke fortælle, hvordan de her dyr har det. Jeg kan tage nogle billeder, og så, kan jeg, så må folk jo selv vurdere, hvad de, hvad de synes. Men, men ellers så var min klare motivation, når vi på Altinget beskæftiger så meget med politik, og jeg har fulgt den her sag i, i kommissionen og den her lovgivning, der er på vej, at nu vælger en politiker at gribe til de her midler for at sætte fokus på det og presse på. Og det synes jeg er en interessant måde at belyse den her sag på.
0: Vil du ikke starte fra begyndelsen, hvor og hvornår starter den her tur?
1: Øh, jo, men den starter på en parkeringsplads uden for en hotel i Padborg kl. 4 om morgenen, øh, hvor at, øh, at jeg havde indlusteret mig selv, og det havde Niels fulsang og dørenes beskyttelse også, og de medarbejdere, Niels Fulsang har jo et, som, som også var med på den her tur. Øh, og så mødtes vi ude på den her parkeringsplads foran det her meget intimistiske øh, hotel øh, i, i mørket, hvor vi så pakkede bilerne. Jeg sad i bil med Niels Hultang selv, og så sad en fotograf for dyrenes beskyttelse og en medarbejder fra dyrenes beskyttelse også. Og så kørte vi ud til en parkeringsplads, som lå ude ved motorvejsafkørselen, ude ved Sønderjyske Motorvej. Ude ved afkørselen er der sådan en lille parkeringsplads ved en hovedvej, fordi ikke så langt fra afkørselen ligger der også en af de her opsamlingssteder, hvor at svin fra Danmark bliver kørt ned og er, og så bliver de samlet op af nye transporter, der skal, der skal ned igennem Europa. Altså, vi er meget trætte for det tidligere om morgenen, men, men folk er også sådan lidt høje på adrenalin, fordi det er, lidt, det er lidt spændende, kan jeg mærke hos dem alle sammen. Dyrenes beskyttelse plejer faktisk ikke normalt at tage på så mange af de her ture, hvor, hvor de følger efter transporter, så det er heller ikke noget, de har gjort meget. Nils Hulsang heller ikke har gjort det før. Jeg tror, de alle sammen og mig selv inklusive er også lidt spændte på, hvad der skal ske. Det vi venter på er, at der kommer en lastbil, som forhåbentlig køre langt. Og grunden til, at jeg siger forhåbentlig, er, fordi det er det, Nils gerne vil sætte fokus på. Han vil gerne sætte fokus på de lange transporter, så han skal gerne øh, fange, i citationstegn, en transport, som rent faktisk kører langt. Og, og til det formål havde, havde dyrens beskyttelse så en liste over nogle nummerplader, øh, som, vi, som var nogle lastbiler, der før havde kørt øh, langt, altså til Italien eller Kroatien. Øh, og så handlede det egentlig om at sidde på den her parkeringsplads og så holde øje, når de her lastbiler kom og så køre efter dem og så kunne aflæse nordpladen, og så, øh, og så vurdere ud for det, at det her er noget, vi, vi satser på, at den så kører langt eller ej.
0: Og hvor lang tid går der, før I finder en svinetransport, I kan følge efter?
1: Jamen der går faktisk ret lang tid. Der går øh, cirka 4-5 timer, øh, fordi vi sidder der fra klokken halv øh, fem, og det er først cirka klokken ni, at, at der kører en transport, som, som vi har en rigtig god idé om at køre til Italien. Og under de 4 og som man kan regne ud, skifter stemningen jo meget. Altså i starten er det jo, er det jo virkelig sådan høj adrenalin, og der er tid til jokes, og man fjoller lidt over situationen, fordi det er sådan lidt undercover og James Bond, og, og der bliver udvekslet vidigheder og historie og alt sådan noget, og så, så når det jo også et punkt på et tidspunkt, hvor, hvor der ikke bliver sagt så meget, og hvor man tænker, kan det her blive en fuser? Og da så kommer, ja, så er det sømmet i bund, og så kører efter den, og så ned på motorvejen og så få de her tre biler placeret på en eller anden måde strategisk bag den her lastbil, så vi ikke slipper den af synen, og så den ikke lige pludselig kører ind på en resteplads, uden vi ved det, eller, eller et eller andet.
0: Når grise køres på tværs af landegrænser, så må de efter de nuværende regler transporteres i op til 24 timer, og de skal på turen have adgang til vand og tilstrækkelig plads og ventilation.
1: Det er en transportforordning for 2015. Det vil sige, at, at siden 2005 er der kommet rigtig meget ny forskning, rigtig meget ny viden om dyrevelfærd helt generelt. Vi har også fået nye sådan, sociale, etiske forventninger, øh, syn på dyr. Alt udvikler sig over tid, men her er der noget lovgivning, som baserer sig på videnskab, der er rigtig, rigtig gammel. Og det har EU faktisk også selv været ude at erkende. Altså kommissionen lavede det, man kalder et fitness-check af, af deres dyrevelfærdslovgivning øh, for et par år siden, hvor de vurderede, at, at de her regler er ikke tidsvarende længere, og derfor skal de også opdateres.
0: Tilbage i den røde Mazda 3 er Nels fulsang og dyrenes beskyttelse nu på motorvejen. De har øjnene på svinetransporten, som kører foran dem.
1: Lastbiler kører jo ikke lige så hurtigt som biler, så det er jo ikke så svært at følge efter. Det handler bare om at blive bagved. Helt i starten vælger den faktisk at køre ind på den første afkørsel, den kan, og jeg tror lige, fordi den har en fornemmelse af, at der er nogen, der følger efter den. Der kunne måske være en lille risiko for, at chaufføren vil vende om. Så, så de parkerer bilerne sådan lidt strategisk på den her parkeringsplads, så det ikke ser ud som om, at, at de følger efter ham. Og så kører han faktisk ud igen relativt hurtigt efter. Og så, og så kører vi jo efter den her lastbil og kører de her tre biler. Og der er jo for eksempel perioder nede ved Hamborg, hvor der, det kender alle, der måske har været på en bilferie til Italien, der er altid kø nede ved Hamborg. Og der er der sådan en bane, hvor alle lastbilerne holder, og der ser det jo lidt sjovt ud, at der bare holder 200 lastbiler, så tre personbiler bag en enkelt lastbil. Så sætter situationen sig lidt fast, fordi nu er det lidt lastbilen, der bestemmer, hvor vi skal hen og, og hvor længe vi skal køre. Men omkring et tiden holder den ind ved en resteplads ved Hannover, hvor det er første gang, at vi så ligesom får mulighed for at komme hen til lastbilen og kunne kigge ind til grisene, for det kan du jo ikke rigtigt på motorvejen.
0: Hvad ser I så, når I kigger ind i lastbilen?
1: Ja, men når man kigger ind i lastbilen, lastbilen har fem etager, øh, hvor der er grise på, og der er sådan cirka 600-700 grise i, i den her kæmpestore lastbil. Og der står grisene øh, meget tæt pakket øh, sammen øh, på ikke særlig meget plads.
2: Der var alt for varmt, plus 30 grader i den her vogn, og de lå øh, stued sammen oven på hinanden, indsmurt i deres eget pis og lort, for at sige det lige ud.
0: Var du overrasket over, sådan det så ud i den her svinetransport?
1: Jeg vil ikke sige, at jeg er overrasket, for jeg har set billeder af det før, men jeg var alligevel overvældet af, hvor tæt de stod og, og hvordan de så til at have det. Jeg kan ikke sige, om de har det godt eller skidt, men, men det der med, at de har der i ansigtet og de står så tæt, det, det, det gjorde alligevel et indtryk.
0: I EU har formanden for kommissionen, Ursula von der Leyen, varslet nye regler for dyrevelfærd. Man har anerkendt, at de regler, der er i dag, er gammeldags. Og så har der også været et stort folkeligt pres. Og også et pres fra Danmark, som gerne vil have nogle fælles regler i EU, fordi det er bedre for konkurrencen, end at stå alene.
1: Som med den her Green Deal, øh, som EU-kommissionen præsenterede, og den her Farm to Fork-strategi, som handlede om fremtidens landbrug, jamen der lovede man, at man i løbet af, af kommissionsperioden, og faktisk her i efteråret 2023, vil præsentere en helt ny lovpakke, som skulle opdatere al dyrevelfærdsregulering. Og det handlede både om dyretransporter, men det handlede også om, når de skulle slagtes, det handlede også om, om forholdene for dyrene i landbruget. Det, der så skete her med Ursula von der Leyen's State of the European Union tale, det var, at hun nævnte det ikke med et ord, og det skabte en masse usikkerhed. Også fordi, at der havde været nogle artikler i Financial Times om, at i kommissionen var man simpelthen begyndt at trække lidt i land på det her. Det lys, man skal forstå det i, er jo, de højere fødevarepriser, krigen i Ukraine, som gør, at der er, en rig altså, der er rigtig mange lande, der er presset af høje fødevarepriser, og dyrevelfast vil alt andet lige formentlig øge priserne på, på fødevare, på basale fødevare, og det er der ret mange lande, der ikke er interesseret i lige nu. På den måde har der været et pres helt klart for, for nogle lande, men også for nogle bestemte erhverv om, at der er for mange krav lige nu. i Landbruget ser også ind i miljø- og klimakrav til, at man måske trækker lidt i land på det her. Så der var noget usikkerhed om, der har været, og der er stadig usikkerhed om, hvor meget det her kommission kommer med, og det er, det er stadig uafklaret.
0: Man kan tænke, at Dils Fuglsang, han bør kunne handle på de her ting politisk via sin position som politiker i Europaparlamentet. Hvorfor har han behov for at handle på den her mere aktivistiske måde?
1: Det er et godt spørgsmål, det stillede jeg ham også selv. Og det han jo siger var, at, at han har magt, men han har ikke så meget magt, at han kan fremsætte lovgivning. Det er det i EU-systemet, at det er kun kommissionen, der kan gøre det. Og når kommissionen så ikke kommer med den lovgivning, de har lovet, jamen i det her tilfælde følte han, han måtte gribe til, til andre metoder, så det er jo på en eller anden måde en form for magtesløshed, sådan læser jeg det. Det er jo også et stunt, altså det er det jo helt åbenlyst, og man skal heller ikke tage fejl af, at der også er et valg til Europaparlamentet om et lille års tid, som han også gerne vil vælges til igen. Men det er da et forsøg, tror jeg, på at sætte fokus på en problemstilling på andre måder, ligesom når du i øvrigt politikere besøger virksomheder eller besøger hvad hedder det, skoler eller et eller andet for at sætte fokus på en bestemt dagsorden.
0: Hvordan slutter den her tur?
1: Jamen, turen slutter for mit eget vedkommende faktisk øh, under halvvejs, fordi at jeg, vurderer, at nu har jeg, jeg har snakket med Nils Fulsang, jeg har set, hvordan de her dyr har det, og jeg behøver ikke tage med hele vejen for, for den historie, jeg skulle skrive. Så jeg tager hjem lidt, lidt vest for Berlin og kører sig hjem igen. For Nils Fulsang og de andre slutter turen i Verona kl. 7.30 morgenen efter. Hvor den her lastbilstransport den, den holder ind ved et opsamlingssted, nede tæt ved Verona i Italien, i det nordlige Italien.
2: Jeg er nu kommet hjem til Danmark efter at have fulgt en krisetransport sammen med dyrenes beskyttelse. En krisetransport, der gik fra Padborg ned gennem Tyskland, ned gennem Østrig og til Italien. Det varede næsten et døgn.
0: Har Nils fuldsang på det tidspunkt fået det ud af turen, han gerne ville have?
1: Hans mål med den her tur har været at sætte fokus på, hvordan, at han mener, at de her dyr ikke har det særlig godt, og at de lange transporter, altså de transporter, der var længere end otte timer, at de skal forbydes. Det er et forslag fra Socialnumretid i det her tilfælde.
2: Det vi så på transporten var, at vi som samfund er til synligheden ligeglade med, hvordan vi behandler dyr.
1: Og han, han skriver også sms'er til mig øh, om natten, hvor de holder i kø nede ved, nede ved det sydlige Tyskland, øh, om hvordan at de holder stille og hvordan at han kan høre øh, grisene skrige inden for den her lastbil, og hvor varmt det er øh, i bilen, og hvor varmt det så øh, siger han også må være inde i den her lastbil foran dem.
0: I Danmark der lavede man i 2014 en handlingsplan for dyrevelfærd for grise, men der bliver stadigvæk begået lovbrud i stallene, viser kontrolrapporter hvert år. I EU, der er planerne om nye regler for dyrevelfærd blevet skudt lidt til side. Det kunne de i hvert fald godt tyde på, efter at have hørt Ursula von der Leyen's State of the Union tale. Andreas, går det generelt langsomt, når man skal lovgive om dyrevelfærd?
1: Det er et ret godt spørgsmål. Altså det, jeg ved ikke, om det går mere langsomt, end den gør på andre områder, men, men dyrevelfærd er jo ligesom andre svære problematikker. Der er en masse interesser i det her. Der, der er klart, der er nogle erhvervsinteresser, som øh, måske kan være med til at forsinke processerne. Øh, men det kan også nogle gange give god mening, altså hvis, hvis der skal sættes krav om, lad os sige, hvordan nogle køer eller nogle grise meget plastisk skal have en stald. Altså landmænd køber jo, eller investerer jo i staldanlæg, og belønner dem i op til 30 år. Og de bliver også nødt til at have en sikkerhed for, at det staldanlæg, de går ud og investerer i nu, at der så ikke om fem år kommer nye regler, som siger, at nu skal de her dyr have det her antal plads, og så skal de ud og investere forfra. Så på den måde er der også nogle legitime interesser for erhvervet i, at der er nogle forholdsvis stabile vilkår. Det kan være med til at forsinke det. Men så er der jo også et ansvar, som vi hver især har, altså forbrugerinteresser. Forbrug det kan bare være dyrere at købe den fritgående kølling, en turbokølling, nede i hvad hedder det, køledisken. Problemet med den her dagsorden, tror jeg i hvert fald også, er, at vi hver især... Øh, bliver konfronteret med den hver dag, at vi kan alle sammen sige, at vi gerne vil have bedre dyrevelfærd. Men det skal vi jo så også følge til dørs, når vi står nede i køledisken, og jeg tror også, det er derfor, at det er en, det er en svær dagsorden at skubbe på for alvor, fordi det ofte bliver sådan noget med, at der, der kommer en nyhed frem, om, om nogle, øh, at nu er der 29.000 paddekrids, der dør hvert år, og det kan alle blive enige om er helt forfærdeligt. Men øh, det der folkelige pres, det er meget sjældent, det opstår. Man kan jo prøve at tænke sig til, hvor ofte dyrevelfærd har været et stort tema blandt partiledere eller i partilederrunder, eller hvornår det nogensinde har været noget, nogen har spurgt op til et valg, om det er noget, de, de sætter kryds efter, og det vil svaret jo ofte være nej til.
0: Så ansvaret ligger hos mange instanser inklusive hos os selv?
1: Jamen det gør det da helt bestemt. Altså det er jo et fødevaresystem, som ikke er kommet øh, af altså sig selv, altså fordi der er nogen, der er onde og, og, og siger, at nu skal, det, nu skal nogle dyr lide. Det er jo kommet af en efterspørgsel øh, helt, helt konkret. Jamen hvis det fødevaresystem skal, skal laves om, så kræver det jo en indsats øh, i alle led, også på forbrugersiden. Så kan priser også vægte højere. Og man kan jo spørge sig selv om, jamen vil priserne ikke alt andet lige øh, påvirke dyrevelfærd? Det tror jeg er svært at argumentere for andet, end at, at det vil det.
0: Det var alt, hvad vi havde til dig i Azure i dag. Jeg producerede dagens podcast. Jeg hedder Caroline Trændberg, og pas godt på dig selv, til vi lyttes ved igen. Some people take the straight path in life. But at Arizona State University, we respect your twists and turns. They make our online students more driven to excel in their professional lives. That's why our personalized suite of services empowers you with innovative resources and staff that sticks with you. Make your next turn with one of our 300-plus programs at ASU, number one in innovation for
2: nine consecutive years. Visit us at asuonline.asu.edu to learn more.